0: Para Cacao, síganos en Facebook e Instagram, WhatsApp 8830-8841. Participe usted también en Meditur Wellness Guide, octava temporada.
2: 4.58 minutos, les saluda David Guerrero y este es nuestro encuentro con la noticia más relevante de CRC 89.1 Radio en esta hora. El diputado de Restauración Nacional, Carlos Avendaño, solicitó al Poder Ejecutivo y la fracción de las fracciones legislativas priorizar la discusión del proyecto de ley que permite la disminución del precio de los combustibles. Restauración presentó hace más de un mes el proyecto para reducir el 50% del impuesto a los combustibles por dos años para reactivar la economía. De aprobarse la iniciativa, los conductores podrían experimentar una rebaja de casi el 20% en los precios de este insumo. Según Amendaño, los costarricenses pagan 125% más en el costo de los combustibles. También recordó que el pasado 11 de junio, 18 congresistas enviaron al presidente Carlos Alvarado una solicitud de convocatoria de dicha iniciativa para su discusión y no han recibido respuesta. El legislador mencionó que los costarricenses necesitan una solución del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa con celeridad... ...ya que no es posible que este año hayan tenido siete aumentos. Además añadió que el pueblo está sufriendo los efectos de una doble pandemia... ...la sanitaria y la económica, y que lo más grave es el mal, el mal manejo de las finanzas. Avendaño fue enfático en que disminuir el costo de los combustibles... ...es una herramienta para reactivar la economía. Los diputados avanzaron en la reforma que reforzará la enseñanza de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las escuelas y colegios del país. La Comisión de Derechos Humanos votó las mociones de primer día sobre esta reforma, en las que incluyen una inmediata... Una enmienda que no discrimina los docentes puedan hacer interpretaciones sobre las declaraciones en clases antes del primer día de mociones había en el texto una prohibición de que se pudiera hacer interpretaciones sobre los derechos humanos, para el diputado del Frente Amplio José María Villalta el texto anterior era dañino para la educación y agrade, a, agradeció a sus compañeros por la modificación aprobada el proyecto le queda otro día de mociones para finalmente llegar al plenario a su discusión final en primer debate en una hora, más noticias.
1: Noticias cada hora en... <muchas>
4: ...desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica... ...y estamos saliendo en diferentes plataformas... ...por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa... ...así como también en Podcast, en las más importantes plataformas para ello... ...Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Esta emisión que aquí en Costa Rica sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM David Guerrero tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulett. bien hay que comenzar hablando de que las noticias para Facebook no podrían haber sido mejores porque este lunes un juez de los Estados Unidos eh, desestimó Dos demandas que acusaban a la compañía de tener un monopolio en las redes sociales en lo que es un gran revés para los reguladores que están buscando cada vez más formas de romper a los principales actores de Silicon Valley en California. Las acciones de Facebook se dispararon más del 4% empujando el valor de mercado de la compañía por encima del billón de dólares por primera vez en la historia. Sin embargo, Mark Zuckerberg, director ejecutivo y fundador de Facebook, no precisamente destapó la champaña. Esto porque el juez dijo que la Comisión Federal de Competencia no hizo lo suficiente para respaldar su afirmación de que Facebook controla al menos el 60% del mercado de las redes sociales. La FTC había alegado que Facebook violó las leyes antimonopolio de la nación al adquirir empresas más pequeñas como Instagram, por ejemplo, que percibía como una amenaza para su dominio y al evitar que otros se conectaran a los servicios de Facebook. Sin embargo, la agencia tiene 30 días para presentar otra demanda enmendada. Y un portavoz de la FTC dijo que está revisando de cerca la decisión. Y la desestimación de la justicia también puede servir para endurecer la determinación del legislativo estadounidense que está siguiendo un camino paralelo para frenar a las grandes tecnológicas con una nueva legislación. Y todo indica que hay consenso bipartidista. La senadora demócrata Amy Klobuchar dijo a través de Twitter que la FTC debería hacer todo lo posible para llevar adelante su caso contra Facebook pero el fallo muestra por qué nuestras leyes antimonopolio deben actualizarse después de años de malos precedentes. No podemos enfrentar los desafíos de la economía digital moderna con agencias reducidas y herramientas legales limitadas. A lo que el representante republicano Ken Buck replicó, de acuerdo. Además, Facebook está bajo el microscopio no nada más en su propio país. A principios de este mes, los reguladores europeos anunciaron dos investigaciones antimonopolios separadas que investigarán si el uso de datos de la red social le da una ventaja injusta en la publicidad en línea. Durante meses, la narrativa dominante ha sido que los inversionistas han estado ignorando los riesgos regulatorios para las acciones tecnológicas. Pero claramente... Mirando el impulso que recibió Facebook después del fallo del juez de Estados Unidos, eso no es del, de todo cierto. Lo que sí es que es un recordatorio para los inversionistas para que observen de cerca lo que está sucediendo. Dada la influencia de las grandes tecnológicas Facebook, Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, que en conjunto ahora representan casi el 23% del valor total de mercado del S&P 500, si los reguladores críticos finalmente encuentran, aunque sea un éxito limitado, podría haber grandes consecuencias. Al respecto, JP Morgan escribió la semana pasada a sus clientes que la tentación es creer que la tecnología seguirá siendo todopoderosa en un mundo pospandémico. Sin embargo, la historia advierte contra esta suposición automática. Y más adelante vamos a tener una charla en nuestra entrevista de hoy al respecto con nuestro invitado. Mientras tanto, la recesión económica por COVID en Estados Unidos fue profunda fue dolorosa y parece que también fue muy breve. El árbitro oficial para esto, que es la Oficina Nacional de Investigación Económica, no ha dicho todavía que la recesión ya terminó. Sin embargo, ante las señales optimistas en el empleo, la vivienda y las acciones, los inversionistas y las empresas están viviendo en un ambiente como de recuperación completa. Algunos consideran que esta recesión es un reflejo de la de 1918 que también fue provocada por una pandemia. Aquella recesión que se alineó con el brote mundial de influenza duró solo siete meses y fue la segunda más corta registrada en la historia. La firma ClearBridge Investments tiene un panel de riesgo de recesión, riesgo de recesión, que analiza una docena de indicadores económicos, incluidas las ventas minoristas, vivienda, los precios de las materias primas, el mercado laboral, hasta los envíos por camión. A principios de este mes, la firma de administración de fondos, esta firma, dijo que la mayoría de estas medidas tocaron fondo en mayo del 2020 y que los 12 indicadores ahora están mostrando señales de recuperación. Ciertamente, hay focos de la economía que aún están lejos de los niveles anteriores a febrero del 2020, como las pequeñas empresas, el comercio minorista, los restaurantes. Las preocupaciones sobre la inflación y cómo responderá la Reserva Federal a los precios más altos siguen siendo una prioridad. El árbitro oficial generalmente espera varios meses después de que termine una recesión, ...para declarar su conclusión oficial. Pero para muchos, sin embargo, la recesión del COVID-19 ya es cosa del pasado. Además, la definición generalmente aceptada de recesión económica... ...que son dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo... ...no se cumplió en los dos primeros trimestres de este año. Es decir, que los dos primeros trimestres de este año han sido de crecimiento positivo... Con lo cual, en la métrica, esta métrica generalmente aceptada, la recesión ya terminó, no hay, no hay recesión, ya no hay recesión, de acuerdo a la economía en general. Bueno, los funcionarios de la Reserva Federal, o sea, del Banco Central de Estados Unidos, no están convencidos de que se necesite un dólar estadounidense digital, incluso cuando Beijing está probando un yuan digital y los legisladores del Reino Unido están explorando la posibilidad de una libre esterlina digital. Randall Quirles, vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, dijo el lunes en una conferencia que cualquier propuesta para crear una moneda digital del Banco Central debe superar una barra muy alta. Dijo que antes de dejarnos llevar por la novedad creo que debemos someter las promesas de un dólar digital a un análisis crítico cuidadoso señaló que el dólar estadounidense ya está altamente digitalizado dijo que la Reserva Federal proporciona un dólar digital a los bancos comerciales y los bancos comerciales proporcionan dólares digitales y otros servicios financieros a consumidores y empresas agregó que este arreglo como está, sirve bien a la nación y a la economía. Y rechazó la noción de que Estados Unidos necesita actuar solo porque otros países podrían actuar primero. Dijo que parece poco probable que el estatus del dólar como moneda de reserva global o el papel del dólar como moneda dominante en las transacciones financieras internacionales se vea amenazado por una moneda digital extranjera. Señalando la fortaleza de la economía estadounidense la dependencia del dólar para el comercio y los mercados financieros mundiales y su estabilidad en el tiempo. Que las monedas digitales no tienen, ¿eh? por cierto. La estabilidad en el tiempo. No hay moneda digital hasta ahora que tenga eso como lo tiene el dólar. Simple y sencillamente no lo hay. Bueno, hay algunos récords que es mejor no romper. ¿eh? El lunes... El termómetro en Lytton, un pueblo en British Columbia, alcanzó 47,9 grados centígrados. O sea, 48 grados centígrados. Siendo la temperatura más alta jamás registrada en Canadá. 48 grados centígrados. Ni siquiera en Panamá o en Cartagena. La costa oeste de Canadá. ...y el noroeste de Estados Unidos... ...se están quemando en una ola de calor... ...que está paralizando ciudades enteras... ...las citas de vacunación están siendo canceladas... ...las escuelas han cerrado... ...en Portland, Oregon... ...los tranvías dejaron de funcionar... ...luego que se derritieran los cables eléctricos... ...y debido a que muchos edificios no tienen aire acondicionado... ...los gobiernos se han visto obligados a abrir... ...centros especializados de refrescamiento que son lugares a la que la gente puede visitar para encontrar un respiro. Solía suceder que una ola de calor tan intensa solo ocurriera una vez cada varios miles de años, pero tales estimaciones se basan en promedios históricos. El cambio climático significa que los fenómenos meteorológicos extremos ocurren con mayor frecuencia. Y a pesar de que las olas de calor matan a más personas en un año promedio que los huracanes o las inundaciones, los gobiernos, incluso en los países ricos, no están preparados para enfrentarlas. Por lo que es mejor que se vayan preparando para ello y rápido. Bueno, en Tokio, este martes dos ciudadanos estadounidenses pidieron perdón ante un tribunal por su papel en la fuga del país de Carlos Ghosn. Enfrentando cargos de malversación de fondos, que él niega, y creyendo que no obtendría un juicio justo, Ghosn, quien fuera presidente de la automotriz Nissan, decidió huir. Para ello, pidió a Michael Taylor un ex soldado de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, y a su hijo Peter para sacarlo de contrabando escondido dentro de una caja de equipo de música en un jet privado con destino a Beirut. Bueno, pues de manera improbable el descabellado plan funcionó. Y ahora este executivo, ex ejecutivo, Gone se encuentra a salvo en Líbano que no tiene tratado de extradición con Japón. Y él es ciudadano libanés, por cierto. Pero los Taylor no tuvieron tanta suerte. Fueron arrestados el año pasado en Massachusetts y extraditados a Japón. A principios de este mes se declararon culpables de ayudar a Gone y enfrentan hasta tres años de prisión. En una ironía acorde con la trama digna de Hollywood, ambos están detenidos en el mismo centro penitenciario en el que una vez estuvo Gone. Ahora, para lo que debieron haber cobrado papá e hijo Taylor, tres años de prisión quizá valga la pena. Quiero pensar que ellos contemplaron dentro de su estrategia, dentro de su plan y dentro de su compensación la posibilidad de que fueran a pasar unos pocos años en la cárcel y cobraron de acuerdo a eso. Quiero pensar que eso fue lo que hicieron. Entonces, de tal manera que, pues, ok, considerando que vamos a poder pasar tal vez unos tres añitos en prisión, tal vez cinco pues entonces te cobro algo que, vale la pena, que valga la pena y, pues, por lo visto, eso fue lo que pudo haber pasado. Esperemos, esperemos que así haya sido. Bueno, cuando en África comenzó la pandemia, se hablaba de que el continente escaparía a lo peor del COVID-19. Sin embargo, más de un año después, hay pocas señales de que se salve una tercera ola está comenzando a crecer y es probable que en unas pocas semanas supere las cifras de la segunda ola en África. Y hay muchas razones para la gravedad de esta actual ola. Los africanos, como la gente de todas partes, están hartos del COVID-19 y de los cubrebocas y del distanciamiento físico. Los gobiernos están en quiebra, por lo que no pueden pagarle a la gente para que se quede en casa. Y la variante Delta, que es mucho más contagiosa, se está extendiendo en Sudáfrica, que anunció un cierre completo de dos semanas el domingo y al menos una docena de otros países más. La cantidad de pruebas sigue siendo bajas, lo que significa que las tasas oficiales de infección son engañosas. Por ejemplo, el Congo, un país de 87 millones de habitantes, registra oficialmente 40.000 casos. Esto es menos que Glasgow, que es una ciudad escocesa de 630 habitantes. La falta de vacunas significa que poco más del 1% de los africanos han sido completamente vacunados, la mayoría de ellos al norte del Sahara. Y con la capacidad de producción monopolizada por las naciones más ricas, el continente negro parece cada vez más vulnerable. Bien, déjenme informarle que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, estaba enviando tropas a la selva del Amazonas para combatir la deforestación ilegal solamente dos meses después de que él mismo cancelara una misión similar. Está entrando en Brasil la temporada seca y eso típicamente significa que aumenta el desmonte del Amazonas para hacerlo tierras para cultivar. Pero hay que decir que la deforestación ha surgido mucho más durante la presidencia de Bolsonaro y los activistas tienen el temor de que estas acciones supuestamente más agresivas de Bolsonaro para combatir la deforestación sean en realidad nada más una cortina de humo para tratar de impulsar sus credenciales verdes, las cuales nunca ha tenido. En México, la Suprema Corte de Justicia determinó que las leyes que prohíben el cultivo y el consumo de marihuana para uso personal son inconstitucionales. Por tanto, esta determinación de la Corte Suprema de Justicia de México en los hechos descriminaliza el uso recreativo de la marihuana. En el Congreso de México Leyes que discriminalizan la marihuana no habían podido ser aprobadas, pero ahora la Suprema Corte de Justicia ya hizo el trabajo, vamos a decirlo así. Algunos bancos estadounidenses pagarán a sus inversionistas 2 mil millones de dólares extra en dividendos durante el próximo trimestre lo que subraya la confianza de los bancos de que la Reserva Federal... Eh, bueno, la confianza en la economía, en realidad, por, después de las acciones de la Reserva Federal, de eh, relajar las restricciones que se habían dado a estos pagos durante la recesión por la pandemia. Entonces, Morgan Stanley, por ejemplo... Va a doblar su dividendo trimestral a 70 centavos la acción. Goldman Sachs va a pagar 2 dólares por acción. O sea, 75 centavos más de lo que pagaba antes. También otros bancos como JP Morgan y el Bank of America aument eh, anunciaron aumentos en sus pagos de dividendos, aunque un poco más modestos. Bueno, allá en Nueva York esta fue una jornada marginalmente positiva, aunque no tanto para el NASA Composite, porque el NASA Composite, este indicador de acciones tecnológicas, el cual seguramente se benefició de este, de esta eh, determinación que dio un juez a favor de Facebook, subió 0,19%. Pero el índice industrial Dow Jones subió marginalmente 0,03%, misma cantidad que subió el Standard Poor's 500. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla. Los deportes, aquí en CRC 89.1 Radio. El técnico de la selección
5: nacional, Luis Fernando Suárez, dará a conocer los 23 convocados para la Copa Oro el próximo jueves a las 12 mediodía. En principio, la lista oficial se iba a conocer mañana, pero la fe de Fútbol cambió la fecha con el fin de que el estratega tenga un entrenamiento más para conocer a los futbolistas. La Copa Oro arranca el próximo 10 de julio. El Deportivo Saprisa Femenino anunció hoy la contratación del técnico José Rodríguez como nuevo entrenador para el torneo que arranca el viernes. Rodríguez es hermano gemelo de Edgar, quien también es entrenador de fútbol femenino y actualmente dirige al Sporting FC. Y en el campo internacional Inglaterra venció 2 a 0 a Alemania y selló su boleto a los cuartos de final de la Eurocopa. Las anotaciones llegaron en el segundo tiempo por intermedio de Raheem Sterling y Harry Kane.
0: De venta en todas las tiendas Don Fernando. Dijo Salvador Dalí.
3: Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Coleccióngourmet.com.
1: Seguimos escuchando a las cinco con Alberto
4: Padilla. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a charlar con nuestro buen amigo eh, ubicado en la capital de Estados Unidos, Washington, Isaac Cohen, quien fuera es economista, pero quien fuera economista de la CEPAL, basado en los Estados Unidos.
6: Mi querido Isaac, te saludo con mucho gusto. Encantado, Alberto, como siempre.
4: Gracias. Muy bien, afortunadamente, espero que tú también. Oye, Isaac, estábamos hablando al iniciar el programa de esta determinación de este juez de desestimar la demanda por parte de la Comisión Federal de Competencia de declarar a Facebook como una empresa monopólica, pero, y lo, lo cual se considera como un triunfo para Facebook, pero sin embargo en Washington hay un empuje muy fuerte, y cuando me refiero a Washington me refiero al poder legislativo, hay un empuje muy fuerte, me pareciera que bipartisano, consensual de que hay que ir
6: contra Facebook y las demás. Efectivamente, Alberto, ya el hecho de que, por ejemplo, el comité eh, judicial de la Cámara de Representantes haya aprobado seis proyectos de ley, son proyectos de ley todavía, todavía no están aprobados, pero seis proyectos de ley para lidiar con las grandes, gigantescas empresas de computación, es, es realmente indicativo de que está cambiando la situación en Washington. Durante mucho tiempo en Washington había esta idea de que, de que había que ser indiferente al crecimiento de las empresas, que había que dejarlas florecer, que el criterio para determinar si una empresa le estaba haciendo beneficio o perjuicio a los consumidores era si los precios no estaban subiendo. Si los precios no estaban subiendo, eso indicaba que los, las, los, el consumidor estaba obteniendo la mejor satisfacción. Pero eso ha cambiado, porque ahora, con estas eh, determinaciones... Hay una coincidencia entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano respecto a controlar estas empresas. Es increíble, los republicanos están de acuerdo con esto porque están muy resentidos por el hecho de que le han quitado al presidente Donald Trump su capacidad de comunicarse eh, 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 a través de las redes sociales. Y eso los tiene muy indignados. Entonces están dispuestos hasta ir a apoyar a los demócratas para tratar de controlar esta situación. Interes. Por otra parte, sí. la Casa Blanca ha, con, ha, ha, ha hecho un par de nombramientos que indican por dónde se quiere ir. Imagínate que una profesora de la Universidad de Columbia, eh, eh, profesora de Derecho, experta en ley antimonopolios, cuando fue confirmada por el Senado, eh, abrumadoramente con, con apoyo republicano y apoyo demócrata para integrar la Comisión eh, eh, Federal de Comercio. El presidente Biden, en cuanto fue confirmada por el Senado, la designó presidenta de la comisión. Y ahora tenemos una de, los, de, los, de las expertas en ley antimonopolios presidiendo la Comisión Federal eh, eh, de Comercio. Y eso creo que es un acontecimiento muy importante, porque esta es una persona conocida por las cosas que ha escrito. Es cierto que tiene solo 32 años, pero eso no le quita, no le quita ninguna credencial en, en, en el hecho de que haya, haya, haya es uno de los autores más importantes que hay sobre ley antimonopolios. Y luego un experto en, también en ley antimonopolios ha sido designado para asesorar a la Casa Blanca en cuestiones cibernéticas y de, y de, y de, y de monopolios. Entonces se ve que en Washington está cambiando la situación Está cambiando con el apoyo de ambos partidos y creo que eh, uh, el hecho de que las empresas, las grandes empresas eh, eh, de tecnología, estén ya activando a sus redes de cabilderos para tratar de contrarrestar la ofensiva legislativa, tengo la impresión de que revela de que hay preocupación en las filas de esas empresas.
4: Claro, claro. Eh, de hecho, sí, bueno, un dato que puede ser relevante o no, pero... Eh, es un dato que, que es cierto de Jeff Bezos, el fundador y presidente de Amazon, que se compró una, una mansión una mansión en Washington, en el, en el, adentro de la ciudad de Washington, y alguien decía que, bueno, no, no se hubiera comprado una mansión él, sino pensar a pasar mucho tiempo precisamente en Washington y sus motivos tendrá para hacerlo. ¿no? Pero Así es. además te... es propietario del Washington Post. Además, aparte, es cierto. Oye, dime una cosa, este, eh, Isaac. Sí. Me parece que, o sea, ya antes el, 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 el gobierno o el legislativo de, de Estados Unidos ha emprendido contra empresas que considera monopólicas. El caso, por ejemplo, de ATT, por ejemplo, que la hizo que, que se partiera. Eh, y antes de eso creo que fueron los ferrocarriles, tú me vas a decir, pero me pareciera a mí que es la primera vez que van contra una industria
6: completa, porque ahora no es una sola empresa, van contra todo un grupo. Efectivamente, y es que estas empresas, especia, especialmente Apple y Microsoft, Alberto, se han convertido en gigantescas. Son las primeras dos empresas en la historia de Estados Unidos que tienen una valoración de más de... Dos billones de dólares cada una. Billones, te estoy hablando de millón de millones. Ajá. Bueno, o sea, no, nunca antes, como ninguna ellos, empresa en Estados Unidos había llegado a ese nivel, pero, a ese eh, nivel de capitalización. Como
4: ellos mismos dicen, como ellos mismos dicen, eh, eh, Isaac, ellos dicen,
6: bueno, ser exitoso y ser grande no significa que seamos monopolio, va Efectivamente, pero lo que pasa es que hay situaciones, por ejemplo, en donde ya empieza a haber una rivalidad entre Apple y Microsoft porque, por ejemplo, Apple no deja que ningún teléfono o sistema que no sea vinculado al iPhone tenga acceso a las aplicaciones que se venden en el mercado de iPhone. Y eso es, es realmente de darle el acceso a otros productores de aplicaciones para que puedan estar en un mercado que abarca en este momento eh, 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 millones de usuarios en el mundo entero. Entonces, hay, hay no cabe duda, privilegios que tienen estas empresas que, que van a ser cuestionados definitivamente porque ahora sí hay acuerdo entre los dos partidos de entrarle al asunto.
4: Que, que eso es lo más interesante de todo, porque últimamente estos dos partidos no han puesto de acuerdo absolutamente nada. Y esto vendría siendo
6: el primer terreno común que encuentran. Bueno, hay también la semana pasada, Alberto, eh, el hecho de que en materia de infraestructura se lograron poner de acuerdo. Y eso fue extraordinario porque en primer, en primer término el, el presidente Biden hubiera querido un paquete enorme de gasto que involucraba no solo gasto en infraestructura sino que gasto social también. El partido Los representantes del Partido Republicano le dijeron, mire, hablemos solo de infraestructura, dejemos lo otro para, para después. Y el presidente aceptó y se pusieron de acuerdo. Y ahora estamos hablando de un paquete de un billón de dólares para gasto en infraestructura nada más. Los demócratas van a tratar de aprobar el resto con procedimientos parlamentarios que son diferentes al acuerdo bipartidista, pero definitivamente estamos hablando de que el bipartidismo paradójicamente empieza a, a florecer en Washington en temas como estos, la infraestructura por ejemplo, y ahora el, la ley antimonopolio claro, eh, otra cosa de la que estábamos hablando aquí en el programa
4: eh, Isaac, y te pregunto a ti es eh, todavía oficialmente mm, estamos en recesión económica o todavía no, no salimos de la ...de la recesión económica por la pandemia... ...pero ciertamente la economía... ...está estableciendo un rebote...
6: ...impresionante en sus cifras... ...¿no es cierto? Efectivamente, estamos hablando de que este año... ...se espera que la economía crezca... ...entre 6 y 7 por ciento... ...y que va, va a bajar el año entrante... A ...alrededor de 3 y medio, 4 por ciento... ...es una reactivación impresionante... ...que se está viendo en la demanda... ...porque lo que pasó es que la pandemia en realidad lo que hizo fue eh, 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 disminuir el gasto en varios sectores, especialmente en el sector de servicios. Entonces, ahora que se empieza a abrir la economía por las vacunaciones, entonces tenemos una situación en, de, en donde la demanda literalmente explota y tenemos una reactivación económica vigorosa. Hay el riesgo de inflación que se ha mencionado especialmente por el economista afiliado al Partido Demócrata Lauren Summers, quien fue secretario de Estado, del, secretario de Tesoro del presidente Bill Clinton. Pero la verdad es que algunos precios están bajando. Por ejemplo, el precio de la madera para construcción. El precio se ha venido para abajo literalmente. El cobre se ha venido para abajo. Entonces, eh, la inflación no está tan presente como se sospechaba. Y eso significa que la vigorosa reactivación va a llevar a una tasa de crecimiento impresionante este año.
4: Entonces, pareciera ser que la Reserva Federal tiene razón, ha estado en lo correcto
6: cuando ha dicho que la inflación será solamente un fenómeno pasajero. Efectivamente, eso es. Sí lo reiteró la semana pasada durante su última reunión, cuando dijo que efectivamente que reconocía que algunos precios habían subido, pero que eran efectos transitorios de la demanda reprimida que había entre los consumidores con motivo de la pandemia. Y a medida que la vacunación ha tenido éxito, porque no cabe duda, y aquí da, hay que darle crédito al, 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 a la administración del presidente Biden, el manejo de la vacunación en Estados Unidos ha sido espectacular. Hoy en día se puede caminar a una farmacia y conseguir una vacuna, o sea, eh, hay hasta, se le están ofreciendo premios a la gente para que se vaya a vacunar. De acuerdo, y aún así, Isaac,
4: una gran masa no se quiere vacunar. Estaban diciendo que eh, Biden tenía el objetivo de que para el 4 de julio el 70% de
6: la población adulta de Estados Unidos estaría vacunada y dicen que no va a llegar a esa cifra, no va a alcanzar el objetivo. Efectivamente, pero ahí estamos frente a cuestiones culturales, frente a, eh, eh, a digamos, eh, concepciones pues alejadas de lo que es la, 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 las pruebas científicas que indican que la manera de combatir la pandemia es, eh, uh, es vacunándose. Ahora, hay quienes dicen que no les importa enfermarse, pero lo que pasa es que el riesgo de terminar entubado en un hospital es muy grande, especialmente entre las personas de cierta edad como yo. Entonces, yo creo que la vacunación se vuelve un reconocimiento de que eh, enfermarse no es tan uh, eh, eh, sin riesgo como, como parece. Claro, lo, lo que sí yo no pensaba era que fuera que tan, tan,
4: tan, ma, tanta magnitud, hasta un 40%, 35, 40% de la población
6: no se quiere vacunar, ya no se va a vacunar, no pensé que fueran a ser tantos. Efectivamente, es impresionante, es una cuestión cultural, me parece a mí, eh, eh, y, y el hecho de que se cree de que, que bueno que... Los jóvenes, por ejemplo, creen que no se van a morir de eso, entonces no les importa, eh, pero la verdad es que han habido casos muy, muy impresionantes en donde gente muy joven ha, ha resultado víctima de, de, de la pandemia, porque eh, eh, sobre todo la presencia de estas nuevas variedades del claro. virus... Y parece estar principiando a afectar a, 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 pues a segmentos de la población que, que se niegan a vacunarse. ¿no? Y lo más interesante de todo es que tampoco ha habido
4: reportes eh, amplios, grandes, de efectos secundarios o efectos fatales o
6: trágicos o críticos de la vacuna. No, hasta ahora, al contrario, Exacto. se ha descubierto, por ejemplo, de que sí son efectivas las vacunas contra las nuevas variaciones del virus, por una parte. Por otra parte, que la inmunidad que se adquiere con la vacuna, estas son pruebas que se han hecho con Pfizer y con Moderna, la inmunidad que se adquiere es una inmunidad de largo plazo. O sea, la efectividad de las vacunas es, se comprueba cada vez más de que es, es impresionante, son muy efectivas las vacunas. Por eso es que es tan es tan, eh, eh, tan triste el hecho de que haya mucha gente que no se quiere vacunar.
4: Exactamente, precisamente, precisamente ese era, ese era eh, el punto. Eh, aún así, bueno, estábamos hablando acerca de la, de la actividad económica. Eh, de todos modos, hay algunos segmentos en particular, Isaac, que esa es pregunta, que no se han
6: recuperado. Hay algunos segmentos que se quedaron deprimidos, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente, quienes fueron más golpeados después de todo fueron los sectores de entretenimiento y uh, eh, eh, recreación, eh, todo lo relacionado con restaurantes, hoteles, servicios de transporte, eh, uh, turismo. Eh, eh, esas son las actividades más afectadas. Y la, las actividades de, eh, en público, porque, por ejemplo, Broadway en, en Nueva York apenas está comenzando a abrir. Sí con espectáculos presenciales, y uh, eh, estas actividades son las más afectadas. Y ahora que están tratando de recuperarse, encuentran, por ejemplo, que hay limitaciones para conseguir trabajadores, que no es tan fácil convencer a la gente de que vuelva a trabajar, eh, eh, y están teniendo algunas dificultades por eso. Pero, en general, yo diría, las ganancias, por ejemplo, de las grandes empresas tecnológicas son espectaculares. La, 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 el número de teléfonos inteligentes que se vendieron durante la pandemia es extraordinario. Claro. Apple nunca había vendido tantos iPhones como los vendió durante la pandemia. Entonces, es una es una reactivación económica eh, eh, que, que, es cierto, deja algunos sectores re, rezagados, como tú muy bien lo decías, pero permite a otros despegar considerablemente. Claro. Bien, pues Isaac Cohen, nuestro querido amigo economista
4: desde Washington DC, te agradezco muchísimo el tiempo y
6: siempre un placer charlar contigo. Para mí también, Alberto, y ahora en Zoom, fíjate qué interesante, nunca lo habíamos hecho en Zoom. Nunca, pero está bien, ¿no? De nota, me parece muy bien. Ya la gente. <risa> la ya la gente, ya la gente
4: te, para, para que te recuerde la gente. Exacto. <risa> <risa> así es Alberto, me da mucho gusto, un abrazo hasta luego mi querido Isaac y bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia
1: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio dijo Salvador Dalí
3: un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza
0: De venta en todas las tiendas, Don Fernando.
1: Los deportes aquí en CRC 89.1 Radio. El técnico de
5: la selección nacional, Luis Fernando Suárez, dará a conocer los 23 convocados para la Copa Oro el próximo jueves a las 12 mediodía. En principio la lista oficial se iba a conocer mañana, pero la fútbol cambió la fecha con el fin de que el estratega tenga un entrenamiento más para conocer a los futbolistas. La Copa Oro arranca el próximo 10 de julio. El Deportivo Saprisa Femenino anunció hoy la contratación del técnico José Rodríguez como nuevo entrenador para el torneo que arranca el viernes. Rodríguez es hermano gemelo de Edgar, quien también es entrenador de fútbol femenino y actualmente dirige al Sporting FC. Y en el campo internacional Inglaterra venció 2 a 0 a Alemania y selló su boleto a los cuartos de final de la Eurocopa. Las anotaciones llegaron en el segundo tiempo por intermedio de Raheem Sterling y Harry Kane.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, eh, volvió el palomo y ahora Fernando Francia, que es un viejo conocido colaborador de este programa, eh, estrena Nuevo Día en martes. Y los martes serán ahora de Fernando Francia. Fernando. Y Fernando está mudo. ¿O yo sordo? ah ¿Lo tiene mute? Yo mudo, yo mudo, ah. pero ya está, ya está. Ay. Contento de estar acá de nuevo, de tener columna contigo, Alberto. ¿Cómo estás? Muy bien, hombre, Fernando, bienvenido.
7: Qué bien, qué bien que, que, que seguís eh, sin, sin claudicar ¿no? en, en este espacio, Alberto, y, y mucho tiempo más. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, afortunadamente, con la ayuda tuya. Sí, siempre, siempre las órdenes. El tema, el tema de estos meses, quizás el tema de las próximas semanas, meses y años y por bastante tiempo va a ser el caso MECO H. Solís Conavi. ¿no? El Ministerio Público investigó lo que supone es una amplia red de corrupción para que las dos empresas de, de la construcción, MECO y Solís, se mantengan con grandes contratos con el Estado esto y especialmente con el Conavi. En estos días hemos leído en la prensa todo tipo de relatos emanados de las investigaciones de la Fiscalía, que no se entiende bien por qué están en manos de la prensa. Son expedientes que no son públicos en realidad y que podrían hasta entorpecer el trámite legal o trámite normal de, de un posible juicio si es que llegamos a esa, a esa instancia. También hemos visto por todos lados cómo la gente grita enardecida que se debe ya, sin juicio aún, Meter a la cárcel a los investigados, a los corruptos. Pero nos olvidamos de que aún no se ha realizado juicio alguno, de que no hay una sentencia. Técnicamente no sabemos si todo lo que se escucha en las conversaciones telefónicas, estas que se han intervenido y que ahora las leemos casi con naturalidad en la prensa, son verdad o no. Es decir, lo que se dice ahí, si, se, si finalmente se realizó. Pero. Como masa opinante, la gente ya declaró culpables. Yo sinceramente no sé quiénes son culpables, quiénes sí, quiénes no. Secreto, secreto a voces, se dice que era todo el esquema de contratación en el CONAVI. Pues a mí no me consta que los secretos a voces sean realmente reales. Con esto no quiero exculpar a nadie que caiga el peso de la ley sobre los responsables. Sin duda, que haya un juicio justo y eficiente para que haya justicia pronta y cumplida, como siempre exigimos. La prisión preventiva no es una forma de que paguen antes lo que no van a pagar después, por ser gente adinerada, quizás, o por tener contactos políticos, como mucha gente ya está diciendo que va a suceder. La prisión preventiva tiene una serie de condicionantes, de situaciones en las que se dicta o no, y una jueza decidió hacer lo que decidió. No soy yo quien diga si eso está bien o está mal, lo que decía la jueza. Yo no estuve en las numerosas horas de audiencias para determinarlo, pero la gente sospecha que desde ya hay algún tipo de arreglo y pide cárcel inmediata. Lo cierto es que nos vuelve a golpear lo que parece corrupción permanente en nuestras instituciones que terminan beneficiando a grandes empresarios en este caso de la corrupción. En todo este proceso, es fundamental la responsabilidad y la ética periodística también. La función social de la prensa, lejos de estar leyendo expedientes confidenciales filtrados hacia medios de prensa, debería ser la que denuncia con investigación propia este tipo de hechos, por ejemplo. Toda infidencia, como pareciera que es la filtración de expedientes que no deberíamos conocer, tiene también algún interesado en que se sepa. ¿Ya se preguntaron ustedes a quién le interesa que se sepa antes de que haya un juicio todo lo que supuestamente se hizo en los contratos de obras viales en Costa Rica? La gente enardecida hoy pocas veces piensa en que para que existan fiscales generales que no dan la talla, debe haber magistrados que la eligen. Para que existan magistrados sentados en la Corte Plena, debe haber diputados que los eligen. Para que haya diputados que eligen a los magistrados debe haber pueblo que vote. La importancia de un poder eh, judicial independiente, de jueces independientes, no solo debe exigirse cuando falla a mi favor, cuando fallan como a mí me guste. Debe exigirse siempre y gritar, ahora sí gritar, para que nuestras instituciones funcionen bien, en vez de exigir que funcionen mal, para castigar a quien luego podría salir sin castigo, solo porque yo creo que hizo algo mal. Hace mucho tiempo, Montesquieu, ¿no? en el espíritu de las leyes, quizás uno de los padres del derecho en el mundo entero, dice, decía que eh, de una, eh, para que se dé, conseguir que se dé la satisfacción de una ofensa o que se le devuelva lo que es suyo, diréis que aquellas formalidades, las formalidades de los procesos, son excesivas. Al contrario, si se trata de la libertad y la seguridad de los ciudadanos, os parecerán muy pocas. Los trámites, los gastos, las dilaciones y aún los riesgos de la justicia son el precio que paga cada uno por su libertad. Eh, qué bueno que traes a, a, a,
4: al, al programa estos temas. Ayer eh, estuvimos hablando aquí con un invitado, con un abogado, eh, eh, al respecto de este caso, del famoso caso Cachinilla, Fernando, y justamente estábamos hablando de lo mismo. O sea, es decir, en este momento se están realizando los juicios y ya se declararon culpables a todo, a todo mundo ahí en, en las redes sociales y, y en la opinión pública. Pero de ahí a que se haga y se realice el proceso jurídico, el proceso judicial, eh, eh, son cosas muy, muy distintas. Probablemente puede ser que no vaya a haber ningún culpable. Este Decía el abogado que la experiencia dice que lo más seguro es que no, probablemente no va a haber culpables de nada. Además, tiene que pasar el proceso jurídico.
7: Claro, es que realmente todavía no sabemos si son culpables. Exacto. Digamos... Digamos que, que, que sí lo son, pero pues todavía no lo sabemos. Claro, me, me dirán muchas personas, eh, sí, pero aunque lo sean, muchas veces no, no van a la cárcel o no pagan sus delitos por tecnicismos o por diversas situaciones del Poder Judicial. Bueno, ese es un problema de nuestro Poder Judicial, que muchas veces no, eh, no llega a dar sanciones